0: Isaías 9, versículo 6, todo mundo achou? Amém? Esse texto começa dizendo o seguinte, por que um menino nos nasceu? Só até aí por enquanto. É... Deus falou muito comigo sobre isso, essa palavra está falando sobre Jesus, que um menino, esse menino ele é Jesus, um menino nasceu, e eu estive pensando sobre o porquê que a gente nasce, né? a, a gente nasceu, a gente vai viver como esse menino, cresce e depois morre. Isso, isso, é um, isso não é um destino, isso é um fato, né? que todos nós vamos passar. A gente vai nascer, todo mundo nasce, cresce e um dia, um dia morre. E esse menino que era Jesus também passou por esse processo, ele também passaria por esse processo. E aí eu falei assim, poxa Deus, a, a vida, isso, o que estava predestinado, né, não é predestinação, mas o que estava proposto para esse menino era exatamente isso, que é o que está proposto para a gente. O que é que dá sentido, o que, é que faz, o que é que faz esse menino ser diferente, o que é que pode fazer com que as nossas vidas sejam diferentes. E aí nessa segunda parte diz o seguinte, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em meio ao nascimento de alguém, nesse caso Jesus, é proposto para ele um propósito. E esse propósito é que dá sentido a toda a vida de Jesus. E o que Deus falou muito comigo é que muitas vezes a gente nasceu, a gente cresceu, e a gente ainda não entendeu qual é o nosso propósito ou o porquê que a gente está aqui, o porquê que você está aqui hoje, o porquê você está no seu trabalho, o porquê que você se relaciona com as pessoas que você se relaciona, o porquê você caminha onde tem caminhado. Muitas vezes a gente tem vivido e não tem entendido o sentido da vida, não tem entendido o sentido daquilo que a gente tem vivido, e, e Deus falou muito, muito comigo sobre isso. Quando, quando Jesus, quando eu li isso, o um menino nasceu isso traz para gente um igual certo também a gente pode dizer isso sobre qualquer pessoa qualquer instante nesse momento existe uma pessoa um menino uma menina alguém acabou de nascer nesse exato momento a gente não sabe mas com certeza alguém acabou de nascer e aí eu falei assim poxa e essa pessoa ela vai trabalhar ela vai estudar essa pessoa ela vai ter tristezas, essa pessoa ela vai sentir frio, essa pessoa vai ter mágoas ao longo da vida dela, e ela vai buscar ter uma casa melhor, ela vai buscar ter um carro melhor, ela vai buscar ter um, um, um recurso financeiro bom, e muitas vezes a única coisa que as pessoas têm feito é isso. Só. Buscar ter algo. E achando que isso é o verdadeiro significado, pelo qual ela tem vivido, é deixar algo, né todo mundo sabe agora sou pai de gêmeos, estou extremamente, estou trabalhando muito para quem sabe eu, eu possa deixar algo para eles um dia, e aí eu falei assim, poxa Deus, eu já comecei com o um propósito errado, porque o que eu preciso deixar para eles é o um entendimento do meu propósito, é o um entendimento daquilo pelo que eu vivo. Porque quando a gente começa a entender o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente vai entender o porquê a gente vive, para que a gente está vivendo. E a gente vê Jesus aqui, há um propósito de Deus estabelecido na vida dele. Então eu quero que você, ao longo dessa ministração, comece a separar o que você entende que são os seus propósitos, aquilo que você traçou como meta, e aquilo que você entende que Deus estabeleceu sobre a tua vida como meta. Porque eu entendo que assim como esse menino, quando ele nasce, há um propósito de Deus estabelecido sobre a vida dele, desde o ventre da nossa mãe, muito antes que a gente tivesse um nome, Deus já tinha estabelecido sobre nós um propósito também. Amém? Ninguém está vivendo por viver ou ninguém está vivendo para extrair da vida o melhor dela. Amém? Porque se a gente estiver vivendo para extrair da vida, para tirar um proveito do melhor que a vida tem para dar, eu vou te dizer, isso, é um, isso infelizmente é satânico. Quem vive assim é Satanás. Ele quis tirar um proveito do melhor que ele tinha do céu, do melhor dos recursos que ele tinha, do melhor do poder que havia sobre liberado sobre a vida dele. Isso, isso não é um conceito de Deus. Então a gente precisa ter muito estabelecido sobre nós o que, qual é o nosso propósito? E por que a gente, a gente, hoje, se eu te perguntar hoje, o porquê que você está aqui na igreja? Será que você, você tem um... Ou você veio porque você veio? Ou você veio porque era mais um domingo? Ou você veio porque, se eu não for, pode ser que alguém me ligue, ó, oh, você não chegou, está tudo bem. Por que você veio aqui hoje? O que você veio buscar? Mais, mais algum bem você veio buscar uma cura, você veio buscar é, uma libertação, não tem problema, irmão. Isso, isso você tem que buscar em Deus, é o lugar certo. Mas se só isso te motivou a estar aqui, é melhor a gente rever os nossos conceitos. Eu quero já começar te dizendo, a pessoa que está do teu lado, ela provavelmente precisa mais de você do que você imagina. Ela não precisa do teu recurso, ela não precisa do teu carro, ela ela precisa, às vezes, do teu tempo. Então, que você possa começar a, a entender o, o, o propósito de Deus e o porquê a gente a está gente aqui. Qual é o motivo? Qual é a motivação pelo qual nós estamos aqui? E quando a gente começa a entender o propósito de Deus, quando a gente começa a pedir para Deus o propósito dEle sobre as nossas vidas, isso, às vezes, assusta um pouco. Porque quando você fala para Deus, então, Senhor, eis-me aqui cumpre em mim o teu propósito, eu já ouvi de algumas pessoas falando assim, olha, é, vou dar um exemplo, eu não vou eu não vou no acampamento, ou eu prefiro não me envolver com Deus ou com a igreja, porque olha, uma, uma, um levante pode vir sobre a minha vida, é melhor eu não me estabelecer muito com, com esse povo aí, porque pode ser que uma prova chegue para mim a qualquer minuto, eu quero te dizer uma coisa, que quando você estabelece propósito, quando você entende o propósito de Deus, Vão haver perseguições, vão haver lutas, vão haver problemas, mas não vai faltar a presença de Deus com a tua vida, amém? Não vai faltar o Senhor em tudo aquilo que você fizer. É como num trabalho, que você estabelece uma meta, eu creio que isso não é um propósito, de chegar a um cargo ou de chegar a um, a um lugar na sua empresa ou nos seus negócios, você vai encontrar dificuldade de mercado, você vai encontrar dificuldade de equipe, você vai, você vai ter problemas no relacionamento com as pessoas, mas você vai alcançar o que você quer porque você estabeleceu uma meta. E o problema é que eu entendo que a gente tem vivido uma vida com Deus, muitas vezes sem estabelecer um propósito, sem entender qual é o propósito de Deus. Às vezes a gente ora e tem falado com Deus que não tem compreendido porque as coisas não têm acontecido, mas é porque muitas vezes a nossa oração ela não tem sido compatível com a oração que Jesus está fazendo no céu a respeito das nossas vidas. Amém? Jesus, quando Ele está no Getsemane, Ele fala, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas o mesmo Jesus fala que o meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então a gente precisa começar a alinhar as nossas expectativas, não segundo as metas que a gente coloca, mas segundo aquilo que Deus quer fazer através de nós, naquilo que Ele estabeleceu como sonho nas nossas vidas. Você tem um negócio, para quê? Para ficar rico. Só. Você tem um carro, para quê? Só para te levar no melhor lugar, ou para você chegar no lugar e as pessoas verem o, o, o seu carro bonito ou o seu carro feio, o Maurício até falou aqui, que ele tem andado bastante de festinha, e no posto o frentista não está nem aí com ele. Precisa lavar o vidro, o cara dá um pano na mão dele, lava você ali para você. Mas para quê? Qual que é o propósito? Eu, eu te falo que algumas vezes eu, eu perdi o significado do que era para eu fazer no meio da minha vida. Eu olhei e falei assim, poxa, eu estou buscando as coisas de uma maneira errada. Eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estou alcançando os sonhos que Deus estabeleceu sobre a minha vida, mas eu esqueci o propósito de Deus em meio a esses sonhos. Para a gente entender melhor, quando diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, pela misericórdia de Deus, você vai viver o que você precisa viver. Você vai alcançar em nome de Jesus aquilo que você estabeleceu como meta sobre a tua vida. Mas... Essas coisas que você estabeleceu são as demais coisas que serão acrescentadas pela misericórdia de Jesus na tua vida. Não porque esse era o real propósito de Deus para você. Eu, por muito tempo, entendi que Deus nos chamou para que nós sempre fôssemos felizes. E preguei isso até por um tempo. Você tem que buscar felicidade, porque Deus, uma felicidade em Deus, amém? Porque Deus é, te chamou para ser feliz. Na verdade, eu entendi que Deus não nos chamou para ser feliz, mas Deus nos chamou para sermos plenos. É diferente. Tem uma diferença muito grande entre você ser feliz e você ser pleno. Paulo demonstra isso algumas vezes. Na palavra de Deus. Se você abrir a tua Bíblia em Atos. Abre em Atos 20 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Contanto que complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando... Paulo diz isso, ele já tinha sofrido um pouco, viu irmão? Ele já tinha passado algumas dificuldades, ele já tinha passado alguns problemas. Assim como ele diz na palavra, eu aprendi a estar feliz em todos os momentos da minha vida, seja em naufrágio, seja em fome, ou seja em bonança, seja em abastança de Deus. E o problema é que muitas vezes a gente não tem entendido o propósito de Deus, porque a gente tem vivido somente para ser feliz. A gente tem vivido somente para conquistar aquilo que a gente quer. E tem esquecido que Deus, Ele já estabeleceu algo sobre as nossas vidas. Não é que Ele, ele quando estabelece algo, a gente é obrigado a viver aquilo que Deus quer. Ele deu livre-arbítrio como Ele deu para Jesus. Jesus, quando se fez homem, ele, foi, ele abriu mão de toda a glória e todo o poder que havia sobre a vida dEle, ele, Deus, vamos, vamos colocar assim, é como se Deus estivesse à mercê do livre-arbítrio. Jesus poderia ter ter recusado, mas algo fez com que ele estivesse firme, ele entendia o propósito, ele entendia a missão, ele entendia a carreira que ele precisava seguir, e muitas vezes a gente tem vivido totalmente desorientado, a gente tem vivido com conceitos errados, porque a gente não tem compreendido a carreira, as pessoas conquistam o que querem, mas elas não são felizes... Elas não por quê? Porque eles buscaram felicidade. Elas precisam ser plenas, elas precisam ser completas em Deus e por Deus naquilo que elas estão fazendo. Quando a gente faz algo que não tem um propósito divino envolvido, as coisas perdem o sentido. Elas não têm mais o, o, o mesmo rumo. Eu trabalho com vendas e eu ando em muitas lojas levando as, as malas de óculos para vender. E chegou um dia, eu estava só vendendo. Eu comecei com o propósito certo, eu falei, Deus, eu preciso vender, óbvio, preciso sustentar a minha família, mas eu vou usar disso para poder falar do teu amor para as pessoas. Eu vou usar disso para poder falar da tua palavra. E eu tive experiências, cara, incríveis. Tive experiências de pessoas que abriram o coração ali, teve pessoas que aceitaram Jesus, se batizaram depois, estão, em, estão na igreja, tem gente que está em outra igreja... É, foi um tempo assim para mim muito bom, só que chegou um, um, um período disso, que eu estava indo nos clientes só para vender, meu propósito tirar pedido, preciso tirar pedido, preciso tirar pedido, preciso tirar pedido, e chegou um dia que eu, eu, eu vi, que o meu trabalho estava sendo ameaçado, o meu real trabalho, que era pregar o evangelho, ele estava sendo ameaçado pela minha, pela minha ganância, ele estava sendo ameaçado pelo fato de eu ter perdido o sentido e o propósito daquilo que eu estava fazendo, até que um dia chegaram para mim e falaram assim, olha é, as coisas mudaram e pode ser que vocês sejam desamologados aqui eu falei, e agora? era a minha fonte de renda e eu esqueci que na verdade aquilo não era a minha fonte de renda Deus estava sendo misericordioso e estava permitindo até que eu vivesse daquilo que eu estava fazendo mas que o meu propósito era continuar levando o evangelho em nenhum momento eu pensei, falei assim, poxa eu não pode ser que eu não tenha mais o mesmo contato com tantas pessoas diferentes e eu não possa falar do amor de Deus como eu deveria para essas pessoas. E aí Deus me fez, me fez entender, ele me, ele me levou num outro lugar para vender para um cara. Meu, o cara tem uma história incrível. Um dia, pode ser até que ele venha aqui ministrar, ele é ex-usuário de drogas. O cara disse que dentro da casa de recuperação, Deus deu para ele um sonho e ele tinha um sonho de abrir uma loja. E ele falou, e eu vou abrir uma ótica. Resumindo, hoje ele está com dez lojas. Ele tem, são cinco lojas dele e cinco são franquias já. O cara é muito doido e ele começou a me falar do que Deus fez com ele, fez na vida dele. Foi num dia de um jogo da Copa até. Eu falei, meu, eu vou lá vender, né? O mercado está se fechando para mim, abriu uma porta ali, eu vou lá vender. E ao invés de eu levar algo para aquela pessoa, ao invés de eu transmitir algo para ele, Deus me fez lembrar do porquê eu estava fazendo aquilo do porquê Deus tinha me colocado aonde, onde Ele me colocou, o porquê que eu estava visitando todas aquelas pessoas. Era para levar o amor de Deus. Então, muitas vezes, a gente, no meio da nossa vida, no meio da nossa carreira, a gente esquece do porquê a gente está vivendo e para que a gente está vivendo. Salvo, meu irmão, você já é. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que aquele que aceitar Jesus, confessar com seus lábios, se batizar, ele está salvo. Está salvo, mano. Já era. Agora... É só isso, é só isso que a gente tem que viver, é só isso que a gente tem que fazer, é só ser salvo. Se for só para ser salvo, ou, ou, você não precisa vir no culto, você está salvo irmão, amém? Você não precisa vir. Agora o que te, o que te traz aqui? É, é isso que Deus tem falado comigo, o que te move a, a, a fazer o que você tem feito? O que te move a se relacionar com as pessoas? A palavra de Deus... Diz em Mateus, abre aí Mateus 4 A gente vai ler o versículo 11 Aliás, do 1 ao 11 Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o guardarão, eles o segurarão, para que você não tropece em, em pedra alguma, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor o seu Deus, depois o diabo, o levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e o seu esplendor ele disse, tudo isso lhe darei, se te prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retira-te daqui Satanás, retira-se, Satanás, Pois está escrito, adore ao Senhor, ao seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos ser bem sinceros e realistas com a gente mesmo. Será que seria essa a nossa atitude? O propósito de Deus para esse menino é que ele traria paz ao mundo. E essa proposta seria que essa paz que ele traria, esse... Como ele seria conhecido como salvador, como Jesus que salvou a minha e a tua vida, trouxe para a carreira dele diversidades. Trouxe para a carreira dele perseguições. Só de você ir para um deserto 40 dias jejuando, eu acho que eu poderia viver uns, uns 60 fácil. voltaria um pouco mais, mais magrinho, mas não ia ter problema nenhum. Só que ele foi levado 40 dias para aquele deserto. E ficou ali, e enquanto ele estava ali, buscando a face de Deus, e entendendo o propósito de Deus sobre a vida dele, ele começa a ser tentado pelo diabo. Ele começa a ser assolado por Satanás. Imagina, se você tem fome, e ele tinha poder para isso, pede para que essas pedras se tornem pães. Poxa, facinho, um pãozinho com manteiga, um cafezinho com leite... Fácil Pô, se, se lança daqui Se lança daqui e o Senhor dará ordem aos teus, aos teus anjos ao teu respeito Sabe o que Satanás estava falando para ele? Faz da tua vida o que você quiser Depois você se entende com o teu Deus Faz o que você achar melhor Pode fazer Porque o teu próprio Deus está dizendo que ele vai, ele vai te salvar Depois você se entende com ele É um conceito de, de, de salvação que muitas vezes, a gente até está vivendo. Errado. Uma salvação que Satanás propõe. Não uma salvação que Deus propõe. Vai, vive, faz da tua vida o que você achar melhor. Faz dela o que você quiser. Depois, você se entende com teu Deus, fica tranquilo. Mesmo assim, Ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito. Obrigado, viu, irmão. Próxima vez já sabe, né? Amém? Poxa, gente. E muitas vezes a gente está como Jesus, a gente até foi para o deserto, amém? Não precisa ser o deserto uma situação ruim, aqui ele foi para o deserto para ter um tempo com Deus, amém? Foi algo que foi proposto no coração dele, ele entende que no meio desse percurso ele precisava ter um tempo de intimidade com Deus. E ele foi para o deserto, Satanás vem, assola ele, propõe para ele coisas que aos nossos corações seriam fácil, facilmente corrompidos. Facilmente a gente cairia numa situação dessa. Mas algo fez com que Jesus permanecesse firme o propósito. Ele entendia que tinha um propósito estabelecido sobre a vida dele. Jesus ele permaneceu firme porque ele olhou para 2019 dia 6 e entendeu que nós precisaremos estar reunidos aqui e salvos. ele não poderia desistir. Ele não poderia abrir mão daquilo que Deus propôs para ele, mesmo que a vontade dele em algum momento pudesse ter sido desistir. A gente sabe que na trajetória de Jesus ele é açoitado, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, ele é crucificado, fica lá um tempo para morrer. Imagina, o que é que motivou esse cara a continuar? E eu te pergunto, o que é que está te motivando a continuar a viver? O que é que tá te motivando a continuar a trabalhar do jeito que você está trabalhando? O que é que continua, o que está te motivando a fazer o que você tem feito? Vou te falar uma coisa, se não tiver proposta no teu coração a salvação de pessoas, teu propósito tá errado. Se não tiver proposto no teu coração você fazer o que você está fazendo para alcançar vidas, teu propósito tá errado. Significa que você ainda não entendeu que você é salvo. Como o Maurício sempre nos, nos ensina aqui. Só gera salvação aquele que tem a certeza que é salvo. Eu tive uma, uma ocasião. A gente veio aqui na, na igreja montar. A galera estava montando o púlpito e a gente, eu vim para ajudar a instalar o som. E a gente passou uma noite inteira. Aqui, eu saí da igreja, eram sete da manhã, era de sexta para sábado. E eu lembro que uma semana antes, um domingo antes mais ou menos, eu estava ali atrás e eu falei para Deus: Falei, Deus, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade, que eu possa sempre fazer parte do teu plano. Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente faz um plano e não inclui Jesus nesse plano. E eu falei, Deus, faz o seguinte, me permita fazer parte do teu plano. E eu saí daqui sete da manhã, indo pra casa, no meio da... eu moro em Guarulhos, na ponte da Dutra, veio um, um, um carro, eu acho que ele tava fácil, uns um, um 170 por hora, e pegou na lateral do meu carro. Eu tava na curva, no meio da ponte, quando ele bateu na lateral, eu fui pro guard reio falei, nossa, bateu, fiquei assim, três segundos meio... meio... Meio perdido Abriu o retrovisor Porque eu bateu desse lado Fechou o retrovisor Aí eu só olhei e falei Tipo assim Ufa Não caí da ponte Não caí da ponte Só que no mesmo instante O meu coração A hora que eu vi aquele cara Correndo Indo embora O meu coração, irmão Não foi tomado de propósito Ele foi tomado de ódio De raiva Eu falei Eu vou alcançar esse cara Ele tá louco E, e aí eu ainda quis dar Legitimidade pra eu ir buscar ele daquele jeito eu falei ele pode matar quem? <risos> não era porque eu queria pagar ele pra ele cobrir meu prejuízo não eu falei ele pode matar alguém e comecei a correr atrás dele e, eu, e o carro ficou meio estranho eu virava pra direita ele meio que ia pra esquerda eu sei que foi uma, 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 uma perseguição doida lá eu buzinando e, e o cara correndo chegou uma hora que ele parou só que ele parou assim perto de uma favela e eu desci macho desci homem abri a porta do carro né bati a porta do carro, quando eu bati a porta do carro desceram cinco caras pequenininho e eu falei assim, caraca eu Falei já que eu vou apanhar, eu vou apanhar com com, com dignidade, né aquele galinho que mostra já, já, que, já que é pra voltar pra casa volta com dignidade, o galinho sem as penas todas, eu falei, eu vou, eu vou apanhar, mas eu, eu... eu falei, e aí meu, você é louco você ficou maluco quase me matou, e tremendo né tremendo aqui já, se os cinco juntar para me pegar, e gordinho gordinho ele não corre irmão gordinho é uma coisa que ele não faz, é conseguir correr muito, eu ia dar uns cinco seis passos, ia, ia cansar, ia ficar por ali, falei, já era então eu não ia nem tentar correr mas fui com toda com toda a valentia possível, eu falei ah, isso é louco, Isso quer me matar, não sei o que aí o cara, não, eu acabei de sair da balada, tô bêbado, eu falei, meu irmão sai da igreja né? justificar, como é que você bate no meu carro saindo da igreja, passei a noite na igreja você é louco, e não sei o que ele falou, você é da igreja, eu sou desviado aí a hora que ele falou isso eu lembrei do dia que eu orei aqui, Deus, que eu faça parte dos seus planos e aí eu falei, Jesus, mas e aí o prejuízo, como é que vai fazer e aí ele, eu sou desviado e não sei o que, e eu falei, então, cara, Jesus te ama e comecei a falar de Jesus pra ele eu falei, mas é o seguinte, cara Jesus te ama, me ama também, mas O carro não conserta com amor, irmão O carro tem que pagar O carro precisa pagar Não, vamos ali, vamos ali que, eu, que a gente senta e conversa Cara, ele foi entrando pra dentro da favela Eu falei, ele vai me matar falei, Esses caras vão me matar aqui Resumindo, a gente chegou numa praça Os cinco desceram do carro E a gente começou, e eu comecei a falar do amor de Deus pra ele Reuniu umas dez pessoas ali Mais cinco e não eram para me bater. Três voltaram para Jesus aquele dia. E ele falou que ele estava com problema no casamento. Que ele precisava voltar para a esposa. E ele começou a abrir a vida dele ali. Ele pagou o serviço do carro. Foi uma bênção. O funileiro, vou te falar. Eu levei outro carro uma vez naquele funileiro. Não ficou tão bom. Quanto ele arrumou o meu carro aquele dia. Porque tinha o propósito de Deus envolvido. Aquela pessoa precisava ser salva. Aquela pessoa precisava voltar para Jesus. E se eu não entendesse isso, se eu não compreendesse isso, o, o porquê que eu estava vivendo e o porquê aquilo estava acontecendo, eu certamente desistiria. Eu certamente não, 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 as coisas não aconteceriam como aconteceram. Poderiam até ser que eles teriam me batido, poderia ser até que eles não tinham feito nada, eu ia ficar com prejuízo, eu não ia conseguir ministrar o amor de Deus sobre a vida deles. Na hora Deus me lembrou, você disse pra mim que você queria fazer parte dos meus planos. Você tá fazendo. E aí eu falei, então fechou Jesus, estamos fechado, vamos lá. E eu até pouco tempo conversei com ele, ele ficou de vir na igreja, tudo. Isso já aconteceu há alguns anos. E aí eu chamei, tava, tava limpando o telefone aqui e tava lá o nome dele e tava escrito batida. Pra eu poder <risos> identificar de onde era. E eu chamei ele, e ele está na igreja ainda. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito das coisas que você está fazendo? Pelo que você está lutando? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Foi exatamente o que Jesus falou comigo. Por quê? Se o teu propósito não for fazer com que pessoas sejam salvas, com que filhos reconheçam o... Deus como pai desculpa, a nossa existência ela não é válida Para Jesus a palavra diz, um menino nasceu ele só foi identificado quando o propósito dele foi estabelecido quando foi dito, ele será conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz só aí você identificou quem ele era e eu te falo, quando as pessoas falam da gente Como é que elas estão nos identificando? Quais são os propósitos que elas têm visto? O que é que elas têm enxergado? O que, elas têm, o que as pessoas têm recebido de nós? Porque o que eu te falo, se a gente não entender isso Não faz sentido a gente se reunir Se a gente não entender o que nos traz aqui Todos os domingos Não faz sentido Quando nós estamos aqui Nós estamos em reunião Entregando algo para o Senhor A gente não está aqui buscando Algo de Deus O culto Ele é para cultuar Ele não é para que você pegue algo de Deus Mas é para que você entregue algo a Deus Sabe aonde você O que você vem fazer aqui Interagir com esse povo Sabe o que você vem fazer aqui? Descobre qual que é o problema do teu irmão. Vai buscar ter relacionamento. Vai buscar ter intimidade com as pessoas. O que você precisa buscar de Deus, você vai buscar no teu quarto. Como a palavra diz, no secreto. Falando com o Senhor. Ali você vai encontrar resposta. Ali você vai encontrar direção. Ali você vai encontrar graça. Ali você vai encontrar discernimento. Agora aqui, quando nós estamos reunidos assim... É buscar entender, oh, irmão, o que, que é que está te faltando? E eu vou te falar, possivelmente ele não vai te falar dinheiro. Ele, ele vai querer contar os problemas dele. E ele vai precisar de alguém para ouvir. Ele vai precisar de alguém para ouvir. Só. Às vezes você não precisa falar nada. Ele só quer contar os problemas dele para alguém. E aí quem sabe, você ligue para ele durante a semana. E aí irmão, vamos morar junto. Vamos falar com Deus. Abre a tua Bíblia em Romanos 8, 19. Achou? Colocou aí, né? Diz o seguinte. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se você ainda não se revelou para o mundo... É porque você ainda não entendeu que é Filho de Deus. É porque você ainda não entendeu o propósito que Deus tem na tua vida e através da tua vida. Como Maurício disse no culto no final do ano, eu creio que existe o dia do basta. Meu irmão, que hoje seja o dia do basta, da gente viver uma vida sem entender qual é o propósito de Deus. Ou da gente viver a nossa vida à margem do caminho como aquele cego que esteve lá, Jesus passando e ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim o que Jesus fala para os discípulos traz ele para o caminho, a palavra fala antes, ele estava na beira do caminho Jesus fala para eles, traz ele para o caminho e aí Jesus opera um milagre na vida dele e ele volta a enxergar que em nome de Jesus a gente possa esses dias sair da beira do caminho Parar de viver a vida como espectador. E que a gente possa estar no caminho com Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se você é filho, você tem uma herança. A criação espera ardentemente na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você nasceu com uma herança. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma meta. Salvar essa geração. Salvar esse povo. A gente muitas vezes está achando que é o presidente, é o governo que vai salvar a nação. Quem vai salvar a nação é você. Eles só vão governar. Não importa se está certo ou se está errado. Mas se a nação for salva, se a geração for salva... Um governo está estabelecido, o governo de Deus sobre as nossas vidas. E é esse governo que a gente precisa começar a buscar. É esse propósito que a gente precisa começar a entender. Eu estou tentando abrir aqui o celular, viu, irmão? Estou no WhatsApp, não. Tem um, um versículo, 2 Coríntios 5, 18, que eu queria que você abrisse aí. Se você por um acaso ainda não entendeu o teu propósito. Se você por um acaso ainda não entendeu a tua missão. Do porquê você vive. Ou o, o porquê você está onde você está. Diz o seguinte. Mas todas as coisas provém de Deus. Que nos reconciliou consigo. Mesmo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. É, deixa eu deixa eu só ver aqui na minha que tá aqui com uma versão diferente não é isso mesmo desculpa Deus confiou um ministério pra gente o ministério de reconciliar os homens com Deus tá claro isso? você consegue entender que você tem um ministério Reconciliar os homens com Deus. O nosso dia a dia é só uma forma que Deus está dando. Para que você possa alcançar pessoas. Amém, irmão? Jesus curava as pessoas enquanto ele passava pelos lugares. Jesus encontra, em João 4, a palavra fala que ele encontra a Samaritana. E ele ia fazer o que Beber água. Uma coisa que todos nós fazemos, assim como um menino nasceu, como todos nós nascemos do mesmo jeito ele foi beber água e no meio disso ele sabia que o propósito dele era maior do que só tomar para si aquilo que ele precisava aquela mulher é tocada pelo Espírito Santo, ela é tocada por um discernimento da palavra de Deus sobre a vida dela Jesus estava passando a palavra disso por aquela cidade ele precisou ficar ali mais dois dias. Porque aquela cidade foi salva através da vida daquela mulher. Aquela cidade foi salva através da vida daquela mulher. Jesus fazia coisas comuns. Mas do que era comum, ele entendia que tinha um propósito. É como a gente quando vai trabalhar. É como a gente quando vem ao culto. É como a gente no meio da criação dos teus filhos... Quando você vai pagar alguém num troco, você vai pagar na padaria o pão que você comprou. É uma coisa comum. Mas eu quero te dizer que nessas coisas comuns, se você entender o propósito de Deus para a tua vida, tudo aquilo que você tá fazendo é para que alguém seja alcançado e salvo. Em cada em cada situação, quando Jesus passa e aquela mulher do fluxo de sangue toca nele, ela é curada. Irmão, Jesus não fez uma oração extraordinária. Jesus não fez algo em comum. Jesus estava passando. E aquela mulher tocou nele. E ela foi curada. Normalmente se as pessoas nos tocam, você já vai virar com cara feia e reclamar com ela. Pô, você está me pegando? O que é que está acontecendo? E eu estou te falando isso por experiência própria. Eu, para vender os óculos, são duas duas malas grandes e uma mochila que eu carrego o computador e eu tava no rio, um sol de sei lá quantos graus eu sou gordinho, mas eu tinha que andar arrumado, de camisa, sapato andando no meio de uma calçada doida lá um sol, um sol do nada veio umas crianças umas crianças e eles ficaram encostando na minha mala dos óculos, porque ela tem um material meio que emborrachado na hora eu fiquei meio nervoso Eu queria dar uma malada nela Tipo Mano, eu tô no sol, tô suando Tô, tô gordinho Você não é culpado disso, a culpa é minha Mas mano, para de Você tá me atrapalhando Parece criança Tô querendo chegar no, no, no meu destino E até hoje eu oro por eles Sabe por quê? Porque eu poderia ter feito algo e eu não fiz eu podia ter colocado aquela mala ali Sentado em cima dela e falado assim Senta aqui, vamos De onde você veio? O que está acontecendo na tua vida? O que você precisa? Como João e Pedro Quando foram na, na porta do templo Em Atos 3 E o cara fala para ele assim Pô, me dá uma esmola Ele fala assim Eu não tenho nem ouro nem prata Mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda meu irmão, você é um agente de milagre, Amém, Amém, irmão? Você, A gente vem andar com a camiseta de, de, de salva-vidas, porque foi para isso que Deus nos chamou: para salvar a vida, cara, para impactar pessoas com o nosso testemunho, testemunhando da graça de Deus. Jesus não desistiu, porque ele entendeu que a graça de Deus sobre a vida dele era algo além de um presente para ele. A graça de Deus é para que ele fosse favorável à vida das pessoas. Eu te falo que depois que eu entendi isso na minha vida, eu não consigo parar de falar isso. Porque a graça, muitas vezes a gente acha que a graça de Deus, ela é um presente em meio aos nossos pecados, em meio às nossas falhas. Amém, irmão, ela é, tá? Só que se você continuar usando ela só como algo para te trazer conforto, você nunca vai encontrar nela o verdadeiro propósito. É usar a graça de Deus para ser favorável na vida das pessoas. Se você tem o ministério da reconciliação, Deus te deu todas as ferramentas, ele te deu graça ele te deu poder, ele te deu ousadia, ele te deu unção ele te deu intrepidez ele, ele, ele te deu tudo ele te deu uma casa boa, pela misericórdia de Deus, ele te deu um, um carro bom ele te deu todo o conforto e se você pega o um ônibus, ele te deu dinheiro pra você pagar o um ônibus, pra não ter que passar por baixo da catraca, nem entrar por trás é, os mais velhos não pagam, né gente até isso Deus te deu você se que seja a idade, ele te deu mas só tem um propósito, cara. Como Paulo disse, testemunhar da graça de Deus. E eu espero que hoje seja um dia do basta, dessa falta de entendimento de propósito. Não tem problema nenhum em você viajar, não tem problema nenhum. Em você fazer qualquer coisa na tua vida, amém? Amém, irmão? Não tem problema nenhum. As mulheres podem raspar a perna, não tem problema. Pode, tem problema, pode maquiar, pode ficar tranquila, não tem problema. Mas você precisa só entender que em tudo o que você está fazendo, existe um propósito de Deus para que alguém seja alcançado. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Deus, Deus falou algo comigo. Mais, mais algo. <risos> Coloca aí, Ziza. Eu queria que você, que você entendesse isso. Entender o propósito é ter vida. É ter convicção pelo que você vive. Você só vive, irmão, quando você entende o propósito. Se você não entender o propósito, você só existe. Amém? E eu creio que Deus hoje nos chama não mais para existir. Mas Deus tem chamado a gente para viver. O mundo nunca esteve na situação que está. É porque existem pessoas, filhos de Deus, que ainda estão só existindo. E Deus te chama para viver. Amém? Tem outra aí, Isa. Entender o propósito é dar significado para tudo aquilo que você faz. Amém, irmão? Tudo aquilo que você faz tem que ter um significado amém fecha os teus olhos, vamos orar pai obrigado Jesus porque o Senhor nos deu este propósito reconciliar os homens contigo o Senhor nos deu o propósito Senhor de levar essa graça, de ministrar esse amor de falar da tua palavra por onde quer que nós viéssemos estar Jesus o Senhor ministrou as nossas vidas Senhor, que as pessoas elas estão sedentas Senhor as pessoas estão pai, aguardando Senhor com uma grande expectativa. A tua palavra fala que é ardente a expectativa. Da manifestação dos filhos de Deus. Pai, que nós venhamos entender nessa manhã, Pai. Que compreender o propósito, Senhor. É ter uma parte da nossa identidade, Senhor. Esclarecida sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos entender, Senhor. Que existe um ministério já estabelecido sobre nós. Existe uma vontade, Senhor já estabelecida sobre as nossas vidas, que é reconciliar os homens contigo. Que nós venhamos, Pai, esses dias ter amor, Pai. Porque sem amor, Jesus, não é possível entender o propósito, não é possível, Senhor, seguir a carreira, Pai, lutar um bom combate, Pai, guardar a fé, Jesus, não é possível, Senhor, alcançar o outro. Pai, que nós venhamos, sim, saber mais um da vida do outro. Mas, Pai, não, não por fofoca, mas porque nós nos relacionamos mais. Porque nós oramos mais juntos. Porque nós saímos daqui, deste lugar que é um prédio. Enquanto não estamos reunidos, Senhor, nós sabemos que isso é um prédio. Quando estamos juntos, isso é uma igreja, Pai. Que a Tua igreja possa sair daqui, Senhor. E ser igreja em todos os lugares. Ser igreja, Senhor, em todas as situações, Pai. Nos faz entender os Teus propósitos, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o entendimento dessa graça, Senhor, de ser favorável à vida das pessoas, Senhor. Pai, a mesma graça que o Senhor entendeu naquele deserto, Pai, porque eu, eu compreendo que o Senhor não desistiu, porque o Senhor entendia que precisava ser favorável às nossas vidas. O Senhor não desistiu, porque o Senhor entendia que havia um propósito maior, estabelecido nos céus e Ele já havia sido confirmado na terra com o Seu nascimento. De que muitos seriam salvos. E Pai, nós, que nós venhamos entender que o Senhor deixou sobre nós não uma meta, mas uma unção. Que nós faríamos coisas maiores. Que o Senhor... Pai, que nós venhamos buscar isso todos os dias, Senhor. Assim. Não para ser maior. Isso nós sabemos que não vamos alcançar. Nem queremos. Mas debaixo da Tua unção debaixo da Tua mão poderosa nós queremos cumprir Senhor tudo aquilo que o Senhor tem orado nos céus sobre as nossas vidas que Pai nessa manhã o Senhor venha converter as nossas orações que o Senhor venha converter o nosso coração para aquilo que é a Tua vontade, para aquilo que é o Teu desejo Senhor e que a nossa oração possa ser uma só oração Jesus e que nós venhamos ver as coisas sendo concretizadas Senhor não só na nossa vida Jesus mas através das nossas vidas alcançando as pessoas, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que seja, Senhor, hoje é o dia do basta, Senhor. Que seja o dia do basta, Senhor. Que toda a falta de entendimento, de propósito, que toda a falta de esclarecimento de propósito, Senhor, venha a ser resolvida hoje, Pai. E que nós venhamos começar esse ano, que nós venhamos, Pai, caminhar neste ano, Senhor debaixo dessa palavra Senhor entendendo Pai que em todas as coisas que fazemos, há um propósito teu estabelecido, e quando nós compreendemos o teu propósito tem sentido tudo aquilo que a gente faz, há sentido nos reunirmos, há sentido Senhor, pagar o troco e dar um Deus abençoe, há sentido Senhor, a buscar pessoas aonde quer que elas estejam Senhor eu te peço Pai em nome de Jesus Senhor que seja derramado nessa manhã sobre as nossas vidas, uma porção dobrada de amor, Jesus. Porque, Pai, nós sabemos, como diz em 1 Coríntios 13, Senhor, se não houver amor, nada, nada seria, nada é possível. Então, Pai, em nome de Jesus, que haja amor nos nossos corações pelos teus propósitos. Que haja amor nos nossos corações pela tua vontade. Que haja amor nos nossos corações para aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Que seja um tempo onde nós não venhamos mais, Senhor, reclamar as dificuldades, Senhor, reclamar das coisas que estamos vivendo. Mas que seja um tempo, Pai, em que seja descortinado dos nossos olhos o propósito pelo qual estamos vivendo aquilo que estamos vivendo. E que nós venhamos saber, Pai, assim como Paulo declarou, que o nosso propósito, Senhor, o propósito pelo qual passamos todas as coisas, é testemunhar da graça de Deus para todos das pessoas em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Senhor. continua aí orando fala com o Senhor, tem um tempo com Deus agora coloca diante de Deus né todo final de ano as pessoas falam faz a listinha do que você quer vai pensando naquela listinha vê o quanto Deus tem sido participante ou o quanto desses planos que você colocou do teu coração, você colocou como meta, quanto deles a motivação foi ganhar vidas para Jesus, foi alcançar pessoas, foi entender que através de uma viagem, foi entender que através de, de, de uma ida ao trabalho, de um carro novo, com tudo aquilo que você tem pedido, o quanto que você tem pedido, tem, tem sido bênção na vida das outras pessoas. Tem sido para alcançar pessoas para que elas sejam tocadas pelo Senhor. Abre o teu coração, fala com Jesus. Vai deixando o Espírito Santo ministrar o teu coração. Vai deixando o Senhor tocar o teu coração. Não importa se as tuas motivações começaram erradas. O que importa é que no nome de Jesus. Hoje elas são corrigidas. Corrigidas. Pelo nome de Jesus.